0: por título al sermón de esta noche, no cuelgues tu arpa. Dígale al que está a su lado, no cuelgues tu arpa, por favor. Es, es, es sumamente importante este sermón porque creo que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que nos va a fortalecer, que nos va a animar. Y hoy quiero hablar acerca de esto, no cuelgues tu arpa. Creo que es algo muy importante. El pueblo de Israel pasó por muchas situaciones durante toda su historia. Estoy hablando de la historia bíblica. Pasó muchas situaciones, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, muy adversas. Pero hubo una que marcó la historia. Hubo una que de verdad le marcó la historia a Israel, y es de lo que quiero hablar. Salmo 137, del 1 al 4, escuche lo que dice, porque es sumamente importante. Está, están hablando, está hablando el pueblo de Israel, está. Está diciendo su sentir, está diciendo su vivencia, está hablando de lo que ellos sienten en su corazón. Escuche, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Qué estaba haciendo? Escuche, porque esto es algo sumamente importante del pueblo de Israel. Estoy batallando. ¿Me oyen allá atrás? Levánteme la mano si me oyen allá atrás, por favor. Gracias. Junto a los ríos de Babilonia... Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Israel tuvo tiempos buenos, tuvo tiempos agradables, tuvo tiempos de gloria, pero algo pasó en la vida, algo pasó en Israel que se confió, que no escuchó el consejo de Dios, que no escuchó la palabra de Dios y vinieron tiempos desastrosos, de tal manera que Israel dice, me acuerdo, me estoy acordando de Sión cuando nosotros hacíamos tantas cosas y ahora que estoy en Babilonia en un tiempo, en un tiempo difícil, en un tiempo de cautiverio, me estoy acordando de muchas cosas, me acuerdo de Sión. pero mire el verso 2, sobre los sauces el medio de ellos, el medio de Babilonia, colgamos nuestras, es decir, diga conmigo, dejaron de alabar, dejaron de adorar. Dejaron de exaltar lo peor que puede hacer un creyente es dejar de adorar a Dios va de nuevo lo peor que puede hacer un creyente es dejar de alabar a Dios podemos podemos pasar todas las circunstancias que podamos pasar en la vida pero hay algo que nunca podemos dejar de hacer adorar a Dios. Nunca podemos ni debemos de alabar a Dios No importa lo que estemos viviendo El pueblo de Israel dijo Chihuahua estaba cautivo Me acordé en Babilonia Yo me sentaba junto a los ríos Y uno cuando se sienta junto al río Se sienta a disfrutar Pero ellos se sentaron Para amargarse la vida Ellos dijeron algo pasó De tal manera que me acuerdo De cómo éramos bendecidos Pero ahora yo decidí colgar mí arpa decidí colgarla decidí que la alegría se fuera de mi vida pero mire el tres y los que nos habían llevado nos pedían mire hermano habrá gente que le pueda criticar porque usted dejó las drogas el alcohol porque usted viene a la iglesia pero esa misma gente sabe que usted es un testimonio de Dios no va de nuevo Habrá gente que le va a criticar, para qué vas con los hermanos, para qué vas con los aleluyas Y desde que vas ahí te cambiaron tu manera de pensar Pero ¿sabe qué? Por dentro están agradecidos de que usted haya cambiado La Biblia es clara y la Biblia dice que los que los habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos, es decir, diga conmigo Otros pueden disfrutar mi gozo No, no, va de nuevo, otros pueden disfrutar mi gozo por eso escuche mi iglesia Usted piensa que cuando usted alaba nadie lo ve Pero usted está equivocado Cuando estamos en el tiempo de la alabanza Siempre hay alguien que está pajareando ¿Por qué pastor? Porque hay alguien que quiere alabar y adorar como tú lo haces Por eso yo creo que los tiempos de alabanza en este lugar Deben de ser tiempos de gloria Tiempos donde nosotros le demos todo al Señor Porque sabemos a quién alabamos y a quién adoramos Escuche, a veces tu manera de alabar puede bendecir a otro. Tu manera de exaltar a Dios puede glorificar el nombre del Señor en la vida de otro. Ellos, los que los habían llevado cautivos, decían que canten. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué? Yo saqué una conclusión. ¿Por qué los babilónicos querían que Israel siguiera cantando? Ahí va. La Biblia dice algo claro y preciso. La Biblia dice que Dios... Habita en medio Entonces Si Israel cantaba ¿Qué se sentía? ¿Va de nuevo? Si Israel cantaba ¿Qué se sentía? ¿Sabe que cuando cantamos La presencia de Dios está aquí? ¿Sabe que con la alabanza atraemos la presencia de Dios a este lugar? ¿Sabe lo glorioso espiritualmente que pasa cuando el pueblo viene con un deseo de adorar y de alabar a Dios? ¿Sabe que podemos impactar la vida de aquellos que no conocen a Dios? Porque somos un pueblo que sabe alabarle. A veces no sabemos lo que pasa Es más puede haber gente nueva En esta en esta noche, en este lugar Y que se queda impactada De la manera en que adoramos ¿Por qué? Porque hay gente que piensa Que venir a la iglesia es aburrido Fastidioso Cuando venir a la casa de Dios Es un deleite para todos nosotros entonces escuche, ellos decían, los que los habían llevado cautivos decían ¡Hey! Agarra el arpa, ponte a adorar, ponte a cantar Pero aquellos la habían Nunca deje de adorar Nunca deje de alabar Es más, nunca deje de poner cantos en su casa Porque el vecino está siendo tocado y bendecido por ellos ¿Sí o no? Por eso qué importante es y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado nos pedían ah, Por eso ahí le va el tiempo el tiempo de alabanza no puede ser un tiempo Un, un tiempo así, así como de amargura el tiempo de alabanza debe ser un tiempo de gozo Va de nuevo el tiempo de alabanza en esta congregación debe de ser un tiempo de gozo el tiempo de la alabanza debe de ser un tiempo donde nosotros quebramos nuestro perfume que es nuestro corazón y lo derramamos delante del altar de Dios. El tiempo de la alabanza debe de ser un tiempo glorioso. Ellos decían, los que nos habían llevado cautivos nos pedían dos cosas. Número uno, que cantásemos y número dos, que lo hiciéramos con la alegría con la que se debe de adorar a Dios. Y diciendo, cantadnos. Algunos de los cánticos de Sión Y ellos dijeron ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová En tierra de extraños? ¡Wow! Eso a mí me impactó ¿Cómo cantaremos canción de Jehová En tierra de extraños? El arpa era un instrumento de adoración. La Biblia al menos la menciona 40 veces en el en el Antiguo Testamento. Se utiliza mucho esta palabra y habla mucho de que el pueblo adoraba y alababa con este instrumento de música. Pero escuche, en Babilonia, Israel era conocido por su forma de alabar a Dios. Pero las circunstancias que le rode, lo, le rodeaban, le llevaron a renunciar. A las alabanzas, nunca renuncie a adorar a Dios, que su alabanza no sea por lo que vive, que su alabanza sea por quien tiene usted en su corazón, va de nuevo, que usted no cante por las circunstancias, que usted cante por quien vive en su corazón ese debe de ser nuestra principal motivación Israel Era conocido por su forma de alabar a Dios Ahora escuche Ecclesiastes 9.2 porque es interesante Escuche esto Todo acontece de la misma manera a todos Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, Al bueno, al limpio y al no limpio al que, sant, al que sacrifica y al que como al bueno, así al que el que jura como el que tiene, teme él. Escuche lo que lo, lo que el, 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 el sabio Salomón dice en Eclesiastes, lo mismo nos pasa a todos. Lo que, lo que nos pasa a nosotros como cristianos, también le pasa a los que no son cristianos. El asunto es que nosotros reaccionamos diferente. Va de nuevo porque creo que no están convencidos. Lo mismo le pasa a los impíos que nos puede pasar a nosotros. Lo mismo les puede llegar un tiempo de dificultad económica, eh, física, como nos puede llegar a nosotros. Entonces no es lo que te sucede, es como lo enfrentamos. Va de nuevo. No es lo que te sucede, es cómo lo enfrentamos. El pueblo de Israel estaba siendo cautivo y parece que no había reaccionado de la mejor manera. Porque yo quiero decirle algo, que no importa en qué situación estemos, estemos atravesando momentos difíciles de dolor, de tristeza, de economía mala, de salud en el cuerpo, no importa, nosotros debemos de adorar a Dios porque Él se lo merece. ¿Sí o no? Cuando nosotros adoramos a Dios, escucha iglesia, cuando nosotros alabamos a Dios, dice la Biblia que Dios habita en medio. Por eso escuche Todo creyente que guarda silencio Cuando está pasando tiempos difíciles El enemigo se aprovecha de usted Trayéndole más dolor Más tristeza y más amargura Pero cuando el creyente En medio de sus momentos difíciles Adora el nombre del Señor La presencia de Dios Te hace más fácil los tragos amargos No, no, yo espero que alguien lo pueda entender ¿Sí o no? Por eso el creyente no puede dejar de adorar. No puede dejar de alabar. Porque cree que el enemigo lo primero que hace cuando viene un problema es callarnos. Ay, pastores, que es más, usted a veces viene a la iglesia así como que usted la está pasando mal allá afuera, en su casa, en la economía, en la familia, no sé, y usted viene. ¿Y sabe qué está haciendo? El enemigo ya lo agarró con la amargura Con tristeza, con ansiedades Y usted a pesar de que viene a la iglesia Sale con ansiedades en su corazón A pesar de que viene a la iglesia Sale con muchos temores ¿Y sabe por qué? Porque no adoró a Dios Y cuando nosotros adoramos a Dios en este lugar La presencia de Dios viene Y la presencia de Dios Nos da la fuerza Para soportar todo lo que venga, por eso salimos de este lugar fortalecidos, porque Dios está con nosotros. Por eso no son los problemas, es como los enfrentamos, porque Eclesiastes dice a todos les pasa lo mismo. Pero el asunto es que las personas que saben que amamos a Dios están esperando una manera diferente en que nosotros vamos a reaccionar. Por eso no podemos dejar de hacer lo correcto. El problema no es lo que sucede, el problema es cómo enfrentamos las cosas. Escuche, porque es importante. Miqueas dijo algo: Miqueas, capítulo 4, verso 10. Sígame, escuche. Duélete y, hija de. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿De dónde se acordó el pueblo de Israel? ¿De dónde se acordó? Contésteme, si no vuelvo, empiezo a predicar. ¿De qué se acordó cuando estaban junto a los ríos de Babilonia? Escuche lo que dice Miqueas. Duélete y hija de. Como mujer que está de. Hermanas, cuando usted va a tener un hijo de una forma natural, duele. ¿Sí o no? Que de repente ya no le quedan ganas de otro. Escuche lo que dijo el Señor, escuche. Duélete y mi hija de Sion, como mujer que está de... Porque ahora saldrás. Dios le estaba profetizando muchos años antes de lo que le iba a suceder a Israel si no corregía el camino. Dios, te dijo, Dios le dijo a Israel... Escúchame como la mujer que está dando a luz, como aquella mujer que en su momento de parto eh, se duele y grita, escúchame te va a pasar eso a ti porque ahora saldrás de la ciudad y morarás y llegarás. Israel entiende, te va a pasar eso, bájale poquito porque me está retumbando. Escuche, te va a pasar eso Israel, te va a pasar eso, vas a llegar a Babilonia y te va a doler, vas a tener cosas en tu vida, pero escúchame, allí serás, ahí serás. Entonces, ahí le va, escuche, ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus. Entonces yo le quiero dar un mensaje de esperanza a usted Es cierto, quizás esta temporada no ha sido la más agradable para su vida Quizás hoy usted viene con muchos problemas o situaciones en la vida Pero mi Dios dice que aún ahí donde tú estás Él te va a ayudar, te va a sacar adelante Te va a bendecir y que todos los días va a estar contigo Claro que sí, imagínese el Señor le habla a Israel y le dice Israel vas a ir cautivo, vas a ir cautivo pero yo quiero decirte algo Israel, te voy a librar, Israel aunque tú te vayas cautivo mi mano va a estar ahí contigo. Por eso yo quiero decirle hoy a la iglesia No importa lo que vivas, La mano de Dios está contigo La mano de Dios está sobre de ti Y no importa la situación Que esté viniendo a nuestra vida Dios no nos va a dejar ¿Alguien lo puede creer? ¿Va de nuevo? ¿Alguien lo puede creer? Porque Dios está ahí Dios le profetizó y le dijo a Israel Te va a pasar esto Pero nunca te voy a dejar Es más y el salmista decía muchas. Muchas son las aflicciones, las broncas, los problemas, las situaciones. Muchas, pero de algunas, de pocas, no, de todas, te va a librar el Señor. Así es que yo quiero decirte, vas a salir librado de lo que estás viviendo. No, no, alguien tiene que escuchar esto, vas a salir bien librado de lo que estás viviendo. ¿Por qué, pastor? Porque esa es la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas, de cada una de ellas, nos va a librar el Señor. Y nos va a sacar adelante y nos va a bendecir. Pero ahí le va. La primera cosa que quiero enseñarle a la iglesia es que a Israel se le apagó el fuego, se le apagó la voz para cantar y adorar. ¿Por qué, pastor? Porque estuvo en tierra. Ah, a ver, déjeme explicarle poco. Déjeme explicarle poco. El, 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 la palabra dice que cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra. Te extraño, pastor. ¿Cuál es la tierra extraña? ¿Cuál es? Sí o no? Que cuando venimos a Cristo pensamos que todo va a estar bien paíque. Sí o no que cuando venimos a Cristo es más tenemos más de tres mil promesas en la Biblia para nosotros. Que cuando venimos a Cristo las cosas van a ir de gloria en gloria. Es más las cosas van a ir mejorando en nuestra vida, sí o no? Tú piensas cuando vengo a Cristo las cosas van a mejorar. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va hasta que el día es. Eso lo dijo el Señor, pero ahí le va. En esa, en esa etapa de, de llegar a donde Dios quiere. No hemos pisado cosas, hemos vivido cosas que no nos agradan. Alguna vez cuando Dios te dijo te voy a bendecir. Y tú, ¡Wow! ¡Dios me va a bendecir! Y ¡pum! Pasaste por un desierto. Y tú dices, Dios no me prometió esto. Dios me prometió que me iba. Bueno, a veces nos llega tierra... A veces nos llega tierra... Extraña. Escúcheme, para llegar al objetivo de Dios, muchas veces vamos a pasar por tierra... Muchas veces vamos a pasar por lugares donde, donde decimos, pero es que esto no concuerda con la visión, esto no concuerda con la palabra de Dios, esto no concuerda con lo que Dios me dijo, esto no concuerda con lo que yo leí en la Biblia. Señor estoy en una tierra extraña donde no veo tu mano, donde no veo tu gloria, pero escúchame aunque estés en tierra extraña Dios sigue estando contigo. No importa qué tierra estemos. Lo importante es que Él continúe con nuestra vida. Es más, escuche lo que le pasó a Job. Job pisó una tierra extraña. Él es el hombre más bendecido. Pero de pronto algo pasó en su vida. Y escuche lo que dice en Job 30, 31. Se ha cambiado mi... ¿En qué? Wow. El arpa para los que no saben es gozo, alegría. Se ha cambiado mi... Alegría en... ¿Usted cree que alguna vez pensó Que lo iba a perder todo? Va de nuevo ¿Usted cree que alguna vez pensó Que lo iba a perder todo? ¿Pensó que alguna vez Iba a perder su familia Su riqueza, su ganado? ¿Usted alguna vez pensó que el hombre más rico Porque la Biblia dice que era el hombre Más rico de todos los orientales ¿Usted cree que el hombre más rico Lo iba a perder todo en un momento? No y él dice, escúcheme, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de... Es más estoy pasando por una tierra Extraña estoy viviendo Momentos que no esperaba Hay una tierra extraña A la que he llegado y no sé Pero me bendice la actitud de Job Que dijo Jehová Dios dio Jehová Dios quitó Si el nombre de Jehová bendito ¿Por qué? Porque la tierra extraña Mi amigo mi hermano No te debe desanimar La tierra extraña debe de producir Más alabanza Más gloria más Asunción de Dios En nuestra vida Alguien está comprendiendo Esta noche la palabra de Dios O sea la tierra extraña No es para que te mate La tierra extraña es para que te haga más fuerte Job dijo Algo pasó Se ha cambiado Mi arpa El luto y mi flauta en voz de lamentadores. Es decir, no estoy viviendo lo que yo esperaba. No estoy pasando el mejor momento de mi vida. Pero sabes una cosa, aún en el suelo de la ceniza, Dios puede volver a levantar lo que antes tenías. Por eso ahí va, ahí va, ahí va, iglesia, iglesia. El verdadero creyente nunca pierde nada. No, no, va de nuevo porque quiero que lo entienda. El verdadero creyente... Nunca pierde nada, ¿por qué? Porque si caminas de la mano de Dios y aunque esa tierra sea extraña, tú la cruzas con alabanza y con adoración, la Biblia dice que Dios le regresó dos veces a Job lo que él poseía, diga conmigo los cristianos no perdemos pero tiene que ver la actitud con la que enfrentamos las situaciones. Por eso, amada iglesia, no cuelgue su arpa. Aunque esté pasando por tiempos difíciles, por tierra extraña, no cuelgue su arpa, su adoración. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la adoración, perdemos el gozo, la alegría. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren lo que dice Lucas 7.20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: Eres tú el que había de venir. o... Oh. va, iglesia. Quiero que, me, quiero que me escuche. Juan el Bautista, el ungido, el que abrió el camino para el Señor, el que no hay otro hombre más grande, más grande que él. No lo hay, Jesús lo dijo. Usted cree que pensó estar en la cárcel. Era el ungido. El redimido era aquel que había, estaba La Biblia hablía, a, a, hablaba de él desde el Antiguo Testamento Diciendo que él era aquel que le iba a abrir el camino ¿Usted cree que Juan iba a estar en la cárcel? Ahí va iglesia ¿Verdad que de pronto vienen cosas a nuestra vida que no esperamos? Padre nuevo ¿Verdad que de pronto llegan a nuestra vida cosas inesperadas? Y lo peor es que decimos Señor si te he sido fiel, he orado, ayunado, leo la Biblia, ofrendo, diezmo, apoyo con el terreno. Señor tengo una conexión en mi hogar, voy a los hospitales, hago todo Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿A alguien le ha pasado? Amen. Levante la mano. De pronto tú dices ¿Por qué? Y luego, luego juzgas tu vida espiritual Oro, ayuno, leo la Biblia No falto a la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Imagínese Juan el Bautista Aquel, escuche Juan el Bautista no era cualquier hombre Juan el Bautista vio a Jesús y dijo He aquí El Cordero de Dios Ahí va Juan el Bautista tenía un discernimiento espiritual increíble y luego cuando lo bautiza Ve Nadie más lo vio Le habían dicho a Juan el Bautista Tú Aquel que vienes descender el Espíritu Santo En forma de paloma ese Juan lo vio Tuvo la bendición de ver De tener una visión celestial Y vio al Espíritu Santo descender Y la voz Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia También lo vio la pregunta es ¿Merecía estar en la cárcel? Por lo que sirvió Por lo que hizo para Cristo Por el camino que preparó Va de nuevo ¿Merecía estar en la cárcel? No De pronto Vamos a pasar por tierra extraña Que no nos merecemos Pero aún En esa tierra extraña Veremos la mano poderosa De Dios sobre nuestra vida Por eso la iglesia No debe dejar de adorar a, a, Alguien lo está comprendiendo De repente llegarán cosas a nuestra vida Que decimos pastor Es que yo me preparé para ser bendecido pastor Vengo a la escuela discipulado Vengo a lealtad y de lealtad Vengo a sanidad interior vengo a, Me estoy preparando para hacer Pero ahí va El camino para llegar a Canaán Era una tierra extraña llamada Desierto En la tierra extraña se aprenden muchas cosas. A veces de repente nos llega así y decimos. Pastor pero por qué. Por qué me llegó esto de. No lo esperaba pastor. No esperaba una crisis económica. Una, un, una, un problema de salud. No esperaba problemas en la familia. Pero me llegó. Y la gente cuando empieza a vivir esas cosas. Lo primero que hace es que cuelga su arpa. Cuelga, cuelga su deseo de adorar No sabiendo iglesia, escúcheme por favor Que lo que te hace fuerte en las batallas Se llama la adoración No, 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 usted no me comprendió Lo que te hace fuerte en las batallas Se llama adoración Nunca debe de faltar la alabanza y la adoración En nuestra vida porque es lo que nos da la victoria Alguien lo está comprendiendo cuando, cuando uno deja de hacerlo Las murallas caen Y el enemigo puede penetrar Escuche esto Si dejamos Perdón, hechos Hechos 16.24 dice esto El cual Recibido este mandato Los metió en él De más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero pero a medianoche, ¿qué hicieron? Y la Biblia dice, la Biblia dice que Dios habita en medio. ¿Por qué cree que se sacudieron las paredes de las cárceles? Porque la presencia de Dios llegó, porque cuando tú adoras en tierra extraña, el que prometió cuidarte, bendecirte, ayudarte, nunca te va a dejar. La Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Tenemos dos opciones. Es un lugar, es más, estaban predicando la palabra de Dios. Habían sucedido milagros, maravillas, señales y la recompensa, ¿cuál fue? La cárcel. Ahí va, iglesia, 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 ahí va. Quiero enseñarle algo. No porque hagas lo bueno, vas a recibir inmediatamente lo bueno. Habrá momentos que vas a hacer lo bueno y te va a llegar algo malo. Pero pastor, yo no trabajé para esto, pastor. Yo no serví a Dios para esto. Claro que no. Pero la tierra extraña a veces es necesaria en la vida. Aquellos hombres después de hacer milagros, maravillas, señales Los agarraron, los apresaron, los metieron al calabozo Los torturaron, 40 azotes menos uno Es decir, estaban todos lastimados, heridos Pero ellos sabían eh, 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 eh. La medianoche, cuando uno está amargado a medianoche Es lo peor que te puede pasar o no Haber amargado los que estuvieron amargados Dije los que estuvieron sí o no Llegaba a la medianoche y ay, saca un cuchillo de esos de, de plástico para cortarme las venas. Dios no, Dios no, Dios no. La medianoche. Luego imagínense azotado, 40 azotes menos uno, 39 azotes le daban. Imagínate a medianoche frustrado, diga conmigo frustrado. ¿Por qué frustrado pastor? Porque estaba predicando la palabra de Dios. Dios haciendo milagros y no pudo hacer el milagro de librarlos. Así como muchos de ustedes. Pastor, ¿por qué si lloré por un enfermo y se sanó? ¿Por qué Dios no me ha librado de esto, Pastor? Porque estás pasando un tiempo de tierra, pero vas a salir y vas a salir victorioso porque Dios está contigo. A veces no entendemos, imagínense, Pablo y Silas estaban ahí y dijeron, mira, es medianoche, la humedad del calabozo, Está fea, estamos heridos, lastimados, azotados, 39 azotes ya nos dieron ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones O que esta tierra extraña nos mate O traemos a Dios a esta tierra extraña ¿Qué prefiere? Que la tierra extraña te mate O traer a Dios a tu tierra extraña para que Él te saque victorioso de ella. No, ellos dijeron, ¿sabes una cosa? Vamos a cantar, vamos a entonar un himno. Y empezaron a cantar himnos a Dios. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es mí, es mí. Donde hay gozo no hay amargura Donde hay gozo no hay dolor Donde hay gozo no hay tristeza Porque el Señor viene y llena todo nuestro ser Con la paz que solo Cristo puede dar ¿Alguien lo está comprendiendo? ¿Eh? ¿Alguien lo está comprendiendo? Escuche y dijeron vamos a cantar Y dice la Biblia que cuando ellos cantaban El lugar donde estaban ¿Qué? Porque mi Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Empezó a temblar. A, a todos aquellos los presos quedaron libres. Y al día siguiente ellos fueron libres. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros adoramos aún en tierra extraña. Dios se va a manifestar en nuestra vida. Si dejamos de alabar. Va de nuevo. Lo puede decir por favor a las tres. Una, dos, tres. No hay peor persona desesperada que aquella que dejó de alabar. Una característica de un creyente. Mire, el gozo del creyente se ve, Alonso. Se ve, porque usted lo ve que viene. Y luego está el tiempo de la alabanza. Y, y, y hay muchos cristianos que todavía no les gusta danzar, pero medio danzan. Así que nadie los vea. Así. Otros o, o, otros tienen ritmo. Sí. Es fácil identificar a un creyente que tiene el gozo, la protección de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es tu fortaleza. Es decir, tú vienes... ¿Qué es una fortaleza? Un lugar impenetrable. Donde la amargura, la tristeza, la desesperación, la depresión no pueden entrar. Porque el gozo de Dios es como una fortaleza que se levanta. Por eso la iglesia siempre debe de cantar, de adorar y de alabar el nombre del Señor. Sí, quizás hoy usted está pasando por una tierra extraña. Por eso el salmista decía, pero tú eres, tú que habitas. No, mire, por eso, por eso cuando esté la alabanza no, no ande con que, ay pastor, ay pastor, voy al baño, voy al baño. Ya venga de su casa ya vaciado. Sí, ya venga de su casa listo para adorar al Señor aquí. Sí o no, porque de repente la gloria de Dios cae en la alabanza y usted allá. Me van a ayudar a contentarla, ¿eh? Ah, al cabo, hoy me regalaron casi un kilo de tortillas de harina eh, Le sigo Escuche O sea, ¿qué, qué importante es El salmista decía Tú eres santo, tú que habitas entre... Él? Imagínense qué glorioso es Que cuando estamos cantando espiritualmente La presencia de Dios llena este lugar Porque no le estamos cantando a un mono A una estatua A algo de barro, de yeso, de metal, de oro Le estamos cantando a aquel Que el cielo es su trono Y la tierra es el estrado de sus pies Aquel que los cielos de los cielos No pueden contenerlo Ese es nuestro Dios Y él es digno de adorar Escuchen, segunda de Reyes 5 ah, a mí me emociona porque de pronto entramos en tierra extraña y actuamos mal. Escuche esto, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de a una, es decir, llegó, llegó Naamán, arrasó con las ciudades. Vio a una joven, vio a una joven, a una joven de Israel y se la llevó cautiva para que sirviera a su esposa y a él en su casa. Escuche, ¿usted cómo cree que iba esa muchacha? La reacción natural de esa muchacha al tener la esperanza en un Dios que lo iba a librar de los sirios, pero no la libró. Los sirios llegaron y las mataron a toda su familia, pero a ella la dejaron para que fuera esclava. ¿Qué pensaría usted? A mí me encanta cómo es Dios y cómo nos deja referencias para que nos inspiren en nuestra fe. La Biblia dice que aquella muchacha era de, un, de la tierra de Israel, la cual servía ¿a quién? La Biblia dice que Namán era un, 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 un general del ejército sirio poderoso, pero estaba... No, no, yo creo que si a mí me hubieran llevado cautivo hubiera orado que se mueran los feos y se muere él. No, que se muera de la lepra el pecador. ¿Para qué me trajo cautivo? Que Dios le dé su pago. Órale. Pero qué bonito es cuando entendemos que aún en tierra extraña podemos ser de bendición miren lo que la Biblia dice, aquella muchacha cautiva, esclava, no sé si ese día estaba lavándolos el piso como yo lo lavo ahí en la casa, así, 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 así todos, todos los días, así, así. no sé, de repente llegan a Amán, leproso porque estaba leproso, y la muchacha le dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta, que está en Samaria, él lo sanaría, ahí va, iglesia, está aquí. Espero que después de lo que diga, lo que voy a decir, usted se arranque los pelos de gozo. Bueno, los calvos no, esos ya se quedan así, porque si no… Pues, pero yo espero que usted, no sé, dé un grito de júbilo, le dé un golpe al que tiene al lado. Haga algo porque esto se va a poner espectacular. Escuche... Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La muchacha estaba en una tierra que no era su tierra, haciendo algo que no tenía. ¿Por qué estar haciendo teniendo a un Dios grande? Pero la muchacha, en tierra de extraños, seguía diciendo: yo conozco a un Dios poderoso, aún en tierra de extraños. Él decía mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria es que aunque estés en tierra de extraños la fe no se pierde alguien me está comprendiendo claro estaba en tierra de y la muchacha le dice yo conozco a alguien que lo puede sanar Wow la muchacha estaba siendo cautiva, esclava, pero ella tenía el corazón de ese Dios que decía, Señor, en cualquier circunstancia yo voy a hablar de ti. Porque la gente, la gente cuando está enferma dice, pastor... ¿Cómo quiere que ore por los enfermos Si yo estoy enfermo? Ah no, aunque estés en tierra de extraños Tú sabes ¿Quién es tu Dios poderoso? No, no, alguien tiene Que decir amén a eso Alguien tiene que decir Ay pastor, pastor, estoy pasando Por una crisis económica ¿Cómo quiere que le diga a los demás Que Dios prospera? Porque tu Dios es real Porque tu Dios es verdadero Porque estás pasando por tierra de Extraño, pero no es tu tierra No es tu destino final Tu destino final Es ser bendecido ¿A -a ¿Alguien está comprendiendo eso? Sí Muchas veces pasamos por tierra de extraños Y no sabemos lo que está pasando en la vida Escuche Por eso Me encanta primera de Samuel 16, 23 Saúl Según los que saben Dicen que cuando el espíritu malo venía, que era tipo esquizofrenia. Que cuando el espíritu malo venía de parte de Dios sobre Saúl, ¿qué cree que hacían? Traían al joven David rubio, hermoso. Yo no sabía que desde tiempos antiguos la Biblia ya hablaba de mí. Pero, escuche. Eh, eh, ríete. Venía un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl y según los estudiosos era esquizofrenia. Escuche. Y cuando el espíritu malo de parte de parte de Dios venía sobre Saúl, David qué? David qué? Ah, hermano, 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 si en los momentos cuando está pasando su tierra extraña, no quiere que Bueno, déjeme se lo digo. Cuando usted está pasando por un problema económico, ¿solo, solo es el problema económico. ¿Qué más viene con problemas económicos? Pleitos, broncas, discusiones. Oh, vienen muchos. Problemas con un simple problema. Ahí va, iglesia. Si en medio de tu tierra extraña no quieres ser visitado por espíritus que están ligados a esa tierra extraña. Necesitas ponerte a cantar, adorar, alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Y yo te aseguro que todo lo malo va a huir. Porque donde está el gozo está nuestro Padre Celestial. Uno necesita entender. David. Venía el espíritu malo. Y aquel se desquiciaba. Y David llegaba. Y empezaba a tocar. No era el arpa. Era que empezaban a adorar y a alabar. El nombre del Señor y mi Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Escúchelo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay una verdadera libertad. Hay libres esta noche. Podemos pasar por tierras extrañas. Es más, el salmista lo vivió. Salmo 84, 6, escuche atravesando el... ¿A ¿Alguien ha atravesado valles de lágrimas? ¿A, a ver, levante la mano que ha atravesado ahí el... Sí, pero ya sálgase. Algunos de nosotros en temporadas hemos pasado valles de lágrimas. Donde no entendemos lo que estamos viviendo. Donde no entendemos lo que está pasando. Donde nos llegó lo que no esperábamos. Porque no trabajamos para que llegara lo malo, trabajamos para que llegara lo bueno. ¿A alguien le ha pasado? Que de repente tú dices, ay pastor, pues aquí estoy atravesando esto que no sé por qué llegó. Mire lo que, lo que el sanista decía, sí, sí, voy a atravesar el valle de... Pero ¿sabes una cosa? Como Dios está conmigo, lo voy a cambiar. Solo los que aman a Dios Tienen el poder de transformar Lo malo en bueno Porque a los que aman a Dios Dije los que aman a Dios Dije los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan Para bien Todo, ¡Todo! Podemos cambiar El peor escenario Por el mejor escenario Que Jesús no lo hizo Jesús lo hizo la hija de Jairo. No, está muerta. No, ya no. Llegó Jesús y le dio vida. Escúcheme, cuando pasamos por el valle de lágrimas, tenemos que cambiarlo. ¿A qué? A fuentes de lluvia llenas de bendición Cambiarlo en fuentes de estanque de bendición Para nuestra vida Porque hoy les digo No vamos a quedar postrados en tierra extraña Vamos a pasar la tierra extraña Vamos a ir del otro lado Y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y diremos grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Ahora, segunda cosa. Segunda cosa que le pasó a este pueblo cuando estaba cautivo. Número dos. Confusión. Wow. Llegó lo inesperado. Y lo primero que te pasa cuando recibes algo que no esperas es... Confusión ¿Por qué me llegó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos ¿Qué? ¿Cómo quieres que cante? ¿Qué acaso no ves mi dolor, mi tristeza, mi llanto? ¿Qué crees? Es como el cristiano que dice Sí, pastor, le, le voy a tomar el consejo, pastor Voy a cantar, pastor Voy a cantar, pastor Cansado del camino Mejor no cantes Mejor chitón Porque te vas a poner peor Pero ahora espiritual No ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo es posible que estos Que me trajeron Me pidan alegría Cuando soy su esclavo Y los que nos habían desolado Nos pedían Alegría diciendo, cantando Algunos de los cánticos de ¿Cómo? Lo primero que te llega es una confusión ¿Por qué estoy viviendo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo yo esto? Y casi siempre nosotros tendemos a decir Si el hermano anda más chueco que nada ¿Por qué no le pasó a él? Y la iglesia dice ¿Por qué no le pasó a él? ¿sí? No, hombre, si usted lo vieras cómo se porta allá afuera, a él le diría, "¿Por qué me pasó a mí?" Y hay cosas que no. Es más. Hay cosas que usted no entenderá hasta que llegue al cielo. Va de nuevo. Hay cosas que usted ni yo vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Por eso si queremos saber el secreto, échele ganas para llegar al cielo. Es importante porque el Señor decía o la Biblia dice ¿Cómo me piden que cante cuando estoy triste? Es el mejor momento para cantar. Porque el gozo es como la escoba que barre la basura del corazón. Va de nuevo. El gozo es como la escoba que barre toda la basura del corazón. Y cuando uno trabaja en gozo, el corazón es libre. Por eso de pronto vienen tiempos de confusiones más. Eso le pasó a Asaf. Diga conmigo, Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron. Ahora, ahora, escuche, escuche, de, de, déjeme le digo así bien rápido. Al cabo, ahorita nos vamos porque tengo ganas de una campechana. Sí, de esas de gigantes Es que como a mí no me echan lonche Yo la aprovecho para el día siguiente la mitad Por eso Digo buen consejo para los hermanos ¿verdad? Escuche ¿Quién era Asaf? Asaf no era cualquier persona eh Asaf era el líder de alabanza Del templo de Dios No era cualquier persona era un hombre con un conocimiento increíble de la alabanza. Es más, la Biblia dice que Asaf compuso cantos e inventó instrumentos de música para adorar a Dios. O sea, no era cualquier persona. Era un hombre sumamente preparado en el ministerio de la alabanza. Y luego mire lo que él dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va. Que de pronto no le causa confusión. Escúcheme bien lo que voy a decir. Que usted que ama a Dios, que se guarda del pecado, de repente no tenga todas las cosas, que el compañero de la empresa que se roba cosas y no lo agarra. ¿Y usted que es honesto? Mira, piso un chicle y me sabe aquí. O sea porque lo trae roto oh, 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 O no, 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 no le da cosa Que usted ama a Dios Hace las cosas correctas Y conoce a un vecino Que es tranza Y tiene un trocón Ni la H&N pa La tiene Roja sangre Rines de aluminio Llantas ancha Rines cromados. Caja y media Y luego sale Con el codo en la ventana Y se le cae la esclava de 14 quilates Y usted Haciendo pellejitos De carne asada Y uno de repente se confunde Señor pero ¿Por qué si yo te amo y hago lo posible, y mira cómo estoy asando pellejitos, y este pelado que no te teme, que no quiere saber nada de ti. Mira cómo está, que de repente no nos ha llegado esa confusión, y como asaf esa envidia. Ah, ahora el único pecador soy yo, no le ha llegado. Si yo hago todo lo bueno Y no estoy bendecido Como ese individuo Que hasta lo grita Que él no necesita a Dios ¡Wow! Y yo digo que en mi vida dependo todos los días de Dios. Claro que van a vivir, a venir momentos de confusión, pero yo le tengo la respuesta a esa pregunta. Escúcheme, por favor, este mundo para nosotros es tierra extraña, porque nuestra patria, nuestra patria está en los cielos, nuestra riqueza, nuestros tesoros no están aquí donde la orina y el, el oído corrompen. No, no, nuestros tesoros están en el cielo No, si yo fuera usted Estuviera gritando y arrancándome los pelos Porque somos peregrinos y adveredizos en este mundo Vamos de pasadita Nuestra ciudadanía no está aquí Nuestra ciudadanía está allá en los cielos sí. Por eso si Dios nos bendice, gloria a su nombre. Si Dios nos da para sostenernos cada día, gloria a su nombre. Simplemente usted todos los días échele ganas y que sea la voluntad de nuestro Padre. Pero tí, téngalo consciente, téngalo en su mente. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros hacemos tesoros en el cielo. Escuche, Gedeón, otro hombre lleno de confusiones. Fue 6.3. Y Gedeón le respondió porque, imagínese, hermano, está aquí. Imagínese que Alonso, a veces cuando estamos con, en confusión, ni siquiera discernimos que Dios está a nuestro lado. Sí. ¿No le ha pasado a usted cuando está pasando por un momento de mucha tristeza y de mucho dolor? Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios, aquí estoy. Nunca me he ido de tu. Mire lo que dijo Gedeón, a Gedeón se le apareció el ángel de Jehová, escuche y Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estoy pisando tierra extraña? ¿Por qué estoy confundido? O sea, no entiendo Porque si tú me dices que Dios está conmigo No entiendo por qué estoy viviendo esto yo le quiero decir Porque Dios está con usted Y atraviesa cosas difíciles Número uno y la principal Precisamente por eso Porque en los tiempos difíciles El Dios que usted adora Es cuando Él se glorifica En su vida y le enseña La clase de Dios que usted Tiene que cuando otros Se derrumban usted sigue De pie porque el Señor Es su Fortaleza ¿Alguien me está comprendiendo? Escuche, Gedeón dijo, pero no lo entiendo, Señor. ¿Por qué nos ha sobrevenido? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de... Hermano, hermano, si usted está pasando por una tierra extraña, no se preocupe, Dios lo va a sacar. No nos sacó Jehová de Egipto. Ahora, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los... No, 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 el diablo se va a quedar con ganas de hacerle daño. Gracias a Dios por esos 15 Pero ahí le va, el diablo se va a quedar con ganas de hacerle daño Porque nadie tocará a los ungidos del Señor Él, Él, Él Dijo que el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Porque esa es la promesa de nuestro Dios, ¿sí o no? Uno tiene que entender que el Señor le estaba hablando y le estaba diciendo a Gedeón, Gedeón despierta, entiende, sal de tu confusión, porque en tu confusión no ves que yo estoy contigo. Pero sigue la pregunta, ¿por qué si hago cosas o lo correcto me pasan cosas malas? Mire lo que dijo Job, Job 29 del 1 al 5. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo ¿Quién me volviese como en los meses pasados Como en los días en que Dios ¿Qué estaba diciendo literalmente? Que Dios ahora no lo... Hermano, yo quiero decirte algo Aunque la tierra extraña se ha prolongado Y aunque ha sido mucha la confusión que ha venido a tu vida Dios no te ha dejado ¿Y sabes por qué te lo puedo decir con seguridad? Porque estás aquí Porque estás aquí Porque estás aquí levantando las manos y adorando a Dios La fuerza con la que has permanecido no es tuya Las fuerzas vienen del cielo Dios se ha glorificado en tu vida Y te ha dado nuevas como las del búfalo Por eso es importante Conocer lo que Job declaraba Quien me volviese Como en los meses pasados Como en los días en que Dios me guardaba Cuando hacía Resplandecer Sobre mí Sobre mi cabeza su Mira hermano andarás todo aporreado Pero Dios está contigo A cuya luz Yo caminaba En la oscuridad cuando fui en los días de mi juventud. Cuando Él. El... Nunca, jamás. El día que se aparte el favor de Dios de tu vida. Tú te vas a dar cuenta. Porque nada volverá a ser como antes. Por eso yo quiero decirle algo iglesia. El favor de Dios está sobre su vida. Pastor no lo veo. No, no, no. Escúchame. Es que lo que estás viviendo. Era para que te acabara. Para que te destruyera. Para que te aniquilara, para que dejaras de amar a Jesús. Pero ¿sabes por qué estás aquí? Porque el favor de Dios, no, no, dije el favor de Dios, está sobre tu vida. Y no has caído porque el favor de Dios está sosteniéndote como poderoso gigante. El, el Señor estaba hablando a través de Job Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente Y mis hijos al alrededor wow. Él está diciendo algo pasó Estoy Tengo tiempos de confusión y siento que Dios no ha estado conmigo. Y a mí me agrada porque hay hombres, personas que tienen la firmeza de Dios. Por ejemplo, aquellos jóvenes hebreos. Y he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. ¡Oh Rey! Nos librará. Mira, no importa si me metes al horno, no importa si no me metes. Mi confianza está en el Señor ah, oh no podía faltar en este en este mensaje Pedro no él también tuvo tiempos de confusión Jesús le dicen las mujeres ha resucitado y este incrédulo dijo no hombre no es cierto la Biblia dice que llegó un día en que Pedro dijo estas palabras Simón Pedro dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros hermano Nunca te regreses Por más difícil que sea el camino Y la tierra extraña Nunca te regreses Porque Dios te va a sorprender Con lo que tú esperas Pedro ¿Qué estoy haciendo aquí? Jesús no resucitó Nada de lo que Él prometió va a suceder Regreso a mi oficio Antiguo Voy a pescar Sabe. Que hay muchos creyentes Que han colgado Que han colgado ¿Por qué pastor? Porque el camino Las circunstancias Han sido difíciles Y tú dices Parece que esto nunca se va a acabar Pero yo quiero decirte lo que dice la Biblia Mas a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salud Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Mi amado hermano no te preocupes Dios te va a dar la victoria Por eso no podemos regresarnos del camino Que hemos tomado Pero quiero terminar Quiero terminar Hay una tercera cosa ¿Qué pasó en ese cautiverio de Israel en Babilonia? Desconexión. ¿Qué hubo? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda. ¿Sabe qué le está diciendo? Si yo me olvido de Dios. La fuerza que yo tengo en mi mano, en mi mano, que se pierda. si yo tengo fuerzas que se pierda mi, ma mi fuerza de mi mano que no sirva para nada si me olvidare de ti Señor si me olvidare de ti no quiero tener fuerzas para nada iglesia escúcheme nunca te olvides de Dios en la tierra extraña sería espiritualmente un suicidio va de nuevo Iglesia, nunca te olvides de Dios en tierra extraña, espiritualmente sería un suicidio. No podemos desconectarnos de Dios, siempre debemos de estar agarrados y tomados de la mano de Dios. Daniel... Cuando supo que él no podía orar tres veces al día, ¿por qué? Porque le habían hecho una trampa, le, 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 habían, le habían puesto una trampa de tal manera que cualquiera que orara a cualquier Dios durante 30 días iba a ser echado al foso de los leones. Y Daniel dijo, Señor, estoy en una tierra, ahí va, ¿por qué extraña pastor? Porque él estaba acostumbrado a tres veces al día. Entró a una tierra que él no conocía que era vivir sin Y Daniel dijo no puedo No puedo desconectarme de Dios No puedo perder la presencia de aquel que me ha ayudado en los tiempos difíciles No puedo salirme de la cobertura del Dios eterno y del Dios grande No puedo se agarró de la mano de Dios y la Biblia dice que Daniel, como todos los días llegó, se hincó, abrió la ventana hacia Jerusalén, levantó las manos y empezó a orar. ¿Y oró? ¿Lo vieron? Claro. ¿Lo acusaron? Claro que sí. Pero yo quiero decirle algo, iglesia. Dios estaba con Daniel. Porque nunca se desconectó del Dios eterno. Si usted se desconecta del Dios eterno, escúcheme, si usted se desconecta del Dios eterno, los leones se lo van a devorar. Pero si nosotros con todo nuestro corazón seguimos tomados de la mano de Dios, dijo el salmista, no temeré, lo que me pueda hacer el hombre. Porque de la mano de Dios. Todo. Sin la mano de Dios. Nada. Va de nuevo. Con la mano de Dios. Todo. Sin la mano de Dios. Nada. Daniel había entendido. Que no podía desconectarse. De la presencia de Dios. Quiero ir terminando. Pásenle al once por favor. Hebreos dice esto. No dejando de, como algunos. ¿Sabe qué hizo la pandemia? Separó a muchos creyentes de su Jerusalén. La pandemia los metió a una tierra de la cual no han podido salir. Por eso, gracias a Dios que usted, en medio de la pandemia, usted viene. Todos venimos con cubrebocas, nos toman la temperatura, pasamos por el tapete sanitizante, todos lo hacemos. ¿Por qué, pastor? Porque queremos venir a adorar el nombre del Señor. Porque en esta tierra extraña, en este, en esta pandemia que hace más de 100 años que no se había vivido, estamos pisando una tierra extraña, pero la estamos tomando con la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso con Dios, todo, sin Dios, nada. Por eso no se desconecte del lugar de adoración que Dios le ha dado. El salmista decía, bendice alma mía. Ah, ¿Y qué? ¿Y qué? La gente se desconecta cuando olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso todos los días, digan conmigo, todos los días, debo de recordar lo que Él ha hecho conmigo. Porque quiero vivir conectados. Que cuando venga una tierra extraña Yo siga cantando Alabanza, que cuando venga Un tiempo de confusión Mi corazón siga adorando Al Rey de Reyes Que cuando vengan tiempos Donde quizás no sé Hacia dónde, donde el mundo Las circunstancias me quieran Desconectar de Dios Oh, me abrazaré Con más intensidad De Dios y nada me Podrá soltar de su mano, porque sin Dios nada podemos hacer. Póngase de pie.